0: Heute zu Gast Hip-Hop-Journalist und Beobachter Nico Hüls aka Nico Backspin
1: kurz zusammengefasst, geht es ja aus einer kompletten Realness her- hervor, wo in den Anfang der 90er alles, was du, wenn du eine Hook machst, die zu, zu kompatibel ist, dann ist es Sellout, dann hat es nichts mehr mit meinem Hip-Hop zu tun. Und dann ist der nächste Step, dass ich versuche, eine Marke rund um den Künstler aufzubauen, damit ich ihn selber auch äh, noch interessanter mache als nur seine Musik. Das das Agro Berlin Beispiel. Und darüber hinaus sind dann irgendwann die Künstler, glaube ich, größer und immer auch, also das, das Volumen an Fans rund um Hip-Hop hat sich auch einfach exponentiell krass gesteigert, so dass es heute viel mehr Konsum- Konsumfans gibt als Real Hip-Hop-Hats.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Wer OMR schon länger verfolgt, der weiß, wir stehen der Musik sehr nahe, insbesondere der Rap-Musik. Das fängt ja an, dass das Intro dieses Podcasts von Bo eingesprochen wird, aber auch, dass natürlich ganz große Hip-Hop-Künstler aus Deutschland seit Jahren bei uns auftreten. Zuletzt war Jan Delay im Podcast davor, vor einigen Monaten sogar mal, Billy Eilish, die ja auch irgendwie im weitesten Sinne zumindest noch Hip-Hop vielleicht ist. Ich war vor zwei Jahren mit dem Bones MC in New York. Der Hip-Hop-Fotograf Pascal Kiruch war hier im Podcast. Also es ist irgendwie auch ein bisschen mittlerweile Freundeskreis und Hip-Hop ist für uns ein Thema und auch vielleicht ein bisschen deswegen, weil die ganze Branche, also die Musikbranche oder die Rap-Industrie, wie man immer das sagen möchte, sehr, sehr viel mit Marketing zu tun hat. Nirgendwo aus meiner Sicht wird besseres Marketing gemacht und besser gehustelt im Marketing und kommen die krasseren Ideen her, ähm, als wenn man sich diese Rap- und Hip-Hop-Branche anschaut, das ist ja in den USA wirklich krass, was dort passiert. Keine große Fashion-Brand mehr ohne Partnerschaft mit einem Rapper. Und es ist halt ein Riesenthemenkomplex, das sich entwickelt, der die Musik ja fast überrannt hat. Es gibt ja in Deutschland kaum noch andere Musik, zumindest in jungen Zielgruppen. Also sehr viel zu reden, sehr viel zu lernen fürs Marketing und deswegen mal wieder eine Episode aus diesem Bereich. Zu Gast ist Nico Backspin, der, der seit Jahren die Branche beobachtet, darüber schreibt oder, oder spricht und, und hat selber auch in der Branche lebt und ja, wir tauschen uns regelmäßig aus, treffen uns hier bei OMR auf dem Flur, weil wir seinen Podcast Was ist Rap für Dich mit produzieren dürfen oder mit ja, erzeugen dürfen. Und in dem Zuge hatten wir die Idee, wir machen das jetzt einfach mal, wir sprechen mit jemandem, der die Branche kennt, über das, was man von der Branche lernen kann. Und außerdem ist das Ganze hier auch Teil einer Kollaboration, denn ähm, wer möchte, kann mich hören äh, im Podcast von Nico, im Anschluss vielleicht. Äh, Der Podcast heißt, was ist Rap für dich? Und dort sprechen verschiedene Leute, die nicht Teil der Branche sind, über ihre Erlebnisse, ihre Begegnungen, äh, die die Bedeutung, die die äh, Musik für sie hat und da durfte ich jetzt zu Gast sein. Insofern passt das ganz gut. Der Doubleheader quasi, jetzt kommt die Variante im OMR-Podcast Nico Hüls und dann gibt es halt noch die Variante ähm, Philipp Westermeier im Was ist Rap für dich Podcast. Also danach hat man auf jeden Fall ein ganz gutes Update bekommen äh, und ich hoffe, was gelernt und ein paar Inspirationen mitgenommen, auch für sein tägliches Digital-Business. In dem Sinne, direkt rein ins Gespräch mit Nico.
1: Moin Nico. Moin. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Erzähl mal kurz, also Backspin wird wahrscheinlich auch nicht allen was sagen. Was
1: ist die Backspin? Backspin ist ein Hip-Hop-Magazin, das vor 25 Jahren oder jetzt 26 Jahren in... Ähm in Hamburg von äh, zwei Jungs quasi im Kinderzimmer gegründet wurde. Frank Petering und Bodo Falk hießen die. Und die haben dann zusammen mit einer anderen äh, Horde von verrückten Leuten quasi so ein bisschen sowas, ein Step ahead of a hip hop fan wollten sie machen. Sie wollten ein Magazin machen. Und haben dann selbstständig dieses Magazin aufgebaut. Das hat dann auch... Lass mich nachrichten, 15 Jahre ganz gut funktioniert. Dann hat die erste große ähm, Musikbranchen-Krise im Hip-Hop dafür gesorgt, dass sie das Magazin leider einstellen mussten. Ich selber bin seit 20 Jahren Hip-Hop-Journalist, habe auch lange schon für die Backspin gearbeitet und habe dann, weil du ja sagst Inhaber, und habe dann 2009 die Rechte davon übernommen und habe es so ein bisschen mehr in die digitale Welt geführt, also schlichtweg YouTube-Kanal und online und so. Okay,
0: das heißt, du bist jetzt ähm, schon wirklich ein gestandener, erwachsener Mensch, aber dein Berufsleben und dein Hobby. Bobby auch, dreht sich sehr stark um um Hip-Hop und Musik.
1: Ja, ich glaube, das ist so etwas, was ähm, weißt du, wenn, wenn du mit Leuten sprichst, wenn sie jung sind und dann Träume davon haben, welche Jobs sie machen wollen, dann ist ja immer so, mal abgesehen von Fußballstar oder so, irgendwas, was mit dem eigenen Hobby oder den eigenen Vorlieben zu tun hat. Und ich habe es heute, toi, toi toi, ich bin jetzt über 40, geschafft, dass mein ganzer Alltag, mein ganzes Leben, mein ganzes Business nur aus Dingen besteht, die, die ich auch privat machen würde. Und äh, Hip-Hop begleitet mich, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Und ich finde, das ist auch keine Jugendkultur und auch nicht nur das, was du in Headlines siehst, was irgendwie so schäbig oder, oder oder so, ja, vielleicht auch ein bisschen überinterpretiert ist, sondern es ist eine Kultur, die einen richtig schönen Kern hat und die mich mein ganzes Leben lang begleitet und deshalb bin ich auch immer stolz und trage auch mit Stolz den Namen Nico Beckspin.
0: Zurück zum Podcast. Sag mal, jetzt wir wollen ein bisschen über 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 die Branche sprechen. Es gibt ja, haben wir auch schon off the record häufig darüber gesprochen, viele Ähnlichkeiten zwischen oder viel Marketing einfach im Hip-Hop. Das ist zu ganz großen Teilen auch ein Marketing-Game. Du musst dich selber pushen, du musst deine Musik pushen, du musst irgendwie gucken, wie du es machst. Kollabos wurden da erfunden, bevor es die irgendwie in der echten (lacht) Industrie gab. Ähm, äh, Wie viel ist denn jetzt so, mal ganz pauschal gesagt, insbesondere im deutschen Rap-Marketing und wie viel ist wirklich Kunst?
1: Ich würde sagen, es hängt ein bisschen davon ab, welche Intention der Künstler hat. Wenn du quasi noch bis in die 2000er zurückdenkst und vor allen Dingen in unserer wunderschönen Stadt Hamburg an so Größen denkst wie selbst, ich meine, Jan Delay, der war ja vor kurzem auch mal bei dir im Podcast, hat er sehr schöne Sachen dazu gesagt. Oder auch ein Semi Deluxe, die sind Künstler geworden, weil sie Künstler sein wollten. Und da ging's, denen ging es nicht um Image und sowas alles, das Image waren sie selber. Ähm, Argo Berlin hat dieses Hip-Hop-Label mit Sido Bushido Flair hat Anfang der 2000er dazu geführt, dass die Image-Komponente viel größer geworden ist und das hat sich exponentiell gesteigert, dass wir heute sehr oft ja dabei sind, dass ganz, äh, ganze Kampagnen und ganze Ideen rund um einen Künstler gesponnen werden ähm, und die Musik quasi in der Mitte so das Ganze wie auf den, so Schienen trägt, aber es vor allen Dingen auch um dieses scheinige Drumherum geht, äh, sodass man, ich glaube, wenn man in die Spitze guckt, schon so ah, vielleicht ein Drittel Marketing auf jeden Fall im, im, im Gänze hat. Aber glücklicherweise es auch ganz viele Künstler gibt, bei denen das halt nicht so ist. Und Kapital Bra, der der größte und erfolgreichste im Moment ist, der ist halt trotzdem durch und durch Hip-Hop. So, der hat halt einfach eine Musikformel gefunden, die funktioniert, aber den kannst du trotzdem nicht ganz so kompatibel in jede Marke pressen. Da musst du halt dir dann irgendwann schon eine Pizza einfallen lassen und so einen absurden Move machen. Wobei, der
0: macht ja einiges. Ne? Also um mal ja? zu zeigen, auch was, was mittlerweile so ein hip hop für ein Werbeträger ist, der ja. macht glaube ich McDonalds, der mhm. macht eine eigene
1: Pizza, was macht der noch so? Ah, ich bin gerade ein bisschen auf, ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was er noch alles gerade gemacht hat. Ähm, finde aber, dass wenn es diese Basis gibt von authentisch Authentischer Künstler, authentische Basis wird gehalten und man kann sich entfalten und Marke sieht das. Dann sind wir auf einem Level und das mag ich gerade ganz gerne, dass man sich so ein bisschen auf Augenhöhe begegnet und deshalb auch coole Sachen machen kann.
0: Wenn du jetzt so denkst an an, an Collabus mit Brands, gibt es denn irgendwelche? Das ist ja so das Schwierigste, dass man sich mit einer Brand wirklich ernsthaft einlässt. Ich meine, was wir gerade besprochen haben, ist ja auch häufig, dass die Künstler halt Marketing für sich selber machen ne, und dass sie irgendwie Marketing ähm, sich selbst pushen oder sich selbst sozusagen inszenieren als Brand. Aber ich meine, es gibt jetzt ja auch, hier Kapitel Bra durchaus, die Beziehung ähm, zu Brands. Ist da irgendwas, was du, was dir besonders eingefallen ist? Ich meine, Jan Delay macht das zum Beispiel gar nichts, hat er auch mhm. gesagt, irgendwie hat alles abgelehnt. Gibt es so Geschichten, wo du sagst, das ist eigentlich ein Beispiel dafür, wie es funktioniert? Ich meine, mir würde sofort irgendwie in den USA einfallen, jetzt irgendwie die Turnschuhe Adidas hier mit, mit, mit Kanye, das ist ja schon irgendwie ganz gut gelaufen, muss man sagen. Also ja, das ging Easy ja. und sowas, das ist ja schon wirklich eine enge Brand-Kollabo, die ja echt gut funktioniert.
1: Ja, genau, voll. Ich meine, das geht ja schon in den 80ern los mit, mit, mit Adidas und äh, damals Ron dmc die, die USA sind, was das angeht, immer schon zwei, drei Schritte voraus, weil warum auch immer Brands äh, eine größere, ein also größeres Vertrauen in den Künstler an ihrer Seite haben. Es gibt in Deutschland, was das angeht, finde ich noch nicht ganz so viele Sachen, die wirklich so greifen, dass ich voll das Gefühl habe, es funktioniert. Aber auf der anderen Seite funktioniert die Botschaft äh, schon am Ende, so dass die Leute es wahrnehmen. Oft, aber auch wenn die Künstler es selber in die Hand nehmen. Also wenn ich zum Beispiel, also ich schwanke so ein bisschen zwischen den Beispielen, die funktionieren und die nicht funktionieren. Wenn du so siehst wie zum Beispiel auch McDonalds in den ersten Schritten gearbeitet hat und mit Crow damals eine Kampagne gemacht hat, dann hat das dem Künstler eher geschadet als, als geholfen. Obwohl beide Seiten wahrscheinlich recht glücklich waren. Ich habe das große Gesicht und der andere verdient viel Geld und hat sich wahrscheinlich auch recht wohl in der Situation gefühlt, sonst hätte er es nicht gemacht. Aber es ist natürlich ein anderes Empfinden da draußen gewesen, wie die Leute es wahrgenommen haben. Ein Jan DeLay hat in seiner ganzen Karriere auch deshalb ähm, keine... Werbung gemacht oder also ich glaube kaum bis gar nicht Werbung gemacht, weil er zum einen auch in einer Zeit groß geworden ist, wo ihm das jedes Mal seine Marke auch zerschmettert hätte. Heute haben, glaube ich, die Künstler ähm, weniger Schmerzgrenze und auch den Fans ist es eigentlich relativ egal. Warum ist das so? Ich glaube, weil es vermischt. Also guck mal, wenn du, wir, das, wir müssen ja eine Hip-Hop-Kultur aufbrechen, aber kurz zusammengefasst geht es ja aus einer kompletten Realness her, hervor, wo in den Anfang der 90er alles, was du, wenn du eine Hook machst, die zu, zu kompatibel ist, dann ist es Sellout, dann hat es nichts mehr mit meinem Hip-Hop zu tun. Und das hat sich Schritt für Schritt erweitert. Dann fangen die Fantastischen Vier an und machen die da. Irgendwann in den Anfang der 90er oder Mitte der 90er, Mitte, Ende der 90er Freundeskreis, Beginner und so weiter sorgen dafür, dass die, so- die Songs auch ein bisschen kompatibler werden. Bambule ist da wahrscheinlich ein Musterbeispiel dafür, dass jeder und seine Mutter, genau wie bei Freundeskreis, auf einmal diese Songs, er wie kannte. Äh und dann ist der nächste Step, dass ich versuche, eine Marke rund um den Künstler aufzubauen, damit ich ihn selber auch äh, noch interessanter mache als nur seine Musik. Das das Agro Berlin Beispiel. Und darüber hinaus sind dann irgendwann die Künstler, glaube ich, größer und immer auch also das, das Volumen an Fans rund um Hip-Hop hat sich auch einfach exponentiell krass gesteigert, so dass es heute viel mehr konsum Konsumfans gibt als Real Hip-Hop-Hats, mhm. die im Zweifel früher zum Beginnerkonzert gelaufen sind. Wenn die... 3000 Leute in der Halle hatten, so, dann waren das 3000, drei Hard-Hip-Hop-Fans. Heute stehen da 30.000 Leute und davon durch drei Generationen geteilt.
0: Aber auch alles irgendwie in der Breite sind die Leute einfach entspannter geworden, weil sie nicht mehr so die Hard sind, sondern weil irgendwie jetzt mittlerweile ist ja alles Rap. Also, wenn du ich guckst die ganze junge Musik, ist ja alles Rap irgendwie.
1: Ja, ich glaube, und ich glaube auch generell, das Empfinden von, ähm, okay, mein Star macht Werbung, ist ein anderes geworden. Das sieht man ja auch in anderen Genres. Ich habe so ein Hobby. Ich folge. Influencern. <lacht> äh, auf, ja, hab ich auch. Auf, auf Instagram so. Also ganz vielen von diesen Jungs und Mädels, die so den ganzen Tag immer nur morgens begrüßen und dann. Okay,
0: ja, okay den Folge ich weniger. ja, okay, okay.
1: Bei, beiläufig rein und übrigens hier den äh, Diana50-Code und so. Und du, man merkt, äh, also zumindest ist das mein Eindruck von außen, es ist überhaupt kein Mismatch und da im Extrem von. Da sitzt jemand, erzählt mir was aus seinem Leben, ich folge dem glaubhaft und außerdem hält er mir noch den 50% Rabattcode in, ins Gesicht und ich finde das voll authentisch. Und ich habe das Gefühl, dass dieses, dieses Grundgefühl bei den Fans, bei den Konsumenten sich auch über alles äh, streckt, denn am Ende die Streaming-Zahlen und die Erfolgszahlen von Hip-Hop, die du heute siehst, sind auch nicht mehr mit einer Szene an sich zu definieren. Wenn wir von zweistelligen Millionen-Klicks innerhalb von wenigen Wochen reden, dann sind das einfach genau die gleichen Fans, die sonst auch früher, keine Ahnung, brauchten. Hits gekauft hätten oder so. Also mm, verstehst du, mm, mm. das ist komplett breit im Feld. Da gibt es nicht mehr ganz so viel Probleme damit, ja, ist doch cool. Okay, der trägt die Klamotten, das finde ich cool, dann ist das auch super. Oder das Produkt super, ja, trinke ich. Ich meine, wenn du Red Bull siehst als Marke, die ähm, mit dem Red Bull Sound Clash in den letzten Jahren es ja immer wieder geschafft haben, da eine krasse Verbindung zu setzen, wenn immer wieder vielleicht inhaltlich äh, Medien aus dem Hip-Hop den, den, den Soundclash selber vielleicht gar nicht so toll fanden, war das vollkommen egal, weil die, die Vermischung aus Künstler, Brand und Publikum halt jedes Mal super funktioniert hat und jedes, jedes Mal wurde es größer und lauter. Mhm.
0: Ähm, Sagen wir so ein bisschen, wenn wir über aktuelle Beispiel sprechen, da gibt es ja trotzdem äh, so Teams, die sehr clever agieren. Also wenn man jetzt guckt, was man so Raff macht mit Bones, mhm. mit ihrem eigenen Wodka und wie sie da sich so inszenieren rund um Instagram, ist schon auffällig, äh, was die da auch rein investieren mittlerweile, um da irgendwie so Instagram-Stories zu machen oder Posts. Schein, also ich gucke mir das ja auch nur an und äh, scheinen da irgendwelche Freizeitparks zu mieten und sonst was. Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite irgendwie äh, das ganze Team rund um Bowser. Ähm, Beschreibt mal
1: so ein bisschen, was da gerade so passiert. Äh, ich finde ganz interessant, dass ähm, also ich, ich, ich versuche mal zu also ich hoffe, wir wollen auf das gleiche hin, aber ich finde insofern ganz interessant, als dass Künstler sich über die Jahre so stark als Brand wahrgenommen haben, dass sie auch verstanden haben, wie mächtig sie dadurch sind. Dass es nicht darum geht, okay, da kommt eine große Marke und die, das ist, die ist ganz renommiert und ich muss doch dankbar sein, dass ich mit denen zusammenarbeite und deswegen bin ich glücklich, dass sie mir ein bisschen Geld geben, dass ich für die Werbung machen darf. Sondern, dass dieses, was ich vorhin gesagt habe, Augenhöhegefühl ziemlich schnell einen Einklang gefunden hat, weil die halt eine Community haben, die alles, was sie machen, zu 100% folgen und feiern.
0: Aber ich meine, was ich gerade b- b- rausarbeiten wollte, ist, dass diese Teams sehr It's sich selber auch extrem clever inszenieren. Also die brauchen ja fast gar keine dritten ja, Marken mehr. Genau. Die machen selber irgendwie ihren Shampoos oder ihren Wodka. Oder, okay. Ähm, Bauen, also pushen sich extrem stark über ihre eigenen, über ihre sozialen Kanäle und so und f- verkaufen alles aus oder, oder ab, was sozusagen da ist, von, von irgendwie äh, weiß nicht, Shisha, Tabak, äh, whatever, ähm, das ist ja schon der Wahnsinn.
1: Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass ähm, und da gibt es in Amerika ein paar Beispiele dafür, die quasi schon diese Vorarbeit geleistet haben und das schaut immer ein bisschen später nach Deutschland. Okay, es gibt nicht das Produkt oder es gibt nicht den, derjenige, der das mit mir machen möchte, also mache ich es einfach selber. Und dieses das war das, was ich meine mit dem Bewusstsein, wie stark die Marke ist. Funktioniert da halt großartig. Das 1:7-Beispiel, ich weiß nicht, ob wir, ich habe mich auch vielleicht mal drüber unterhalten, das, habe ich, das bringe ich dann ab und zu mal an, weil ich das so dann interessant finde, und der Lacoste-Trainingsanzug von vor zehn Jahren. Dann haben sie immer, als sie noch kleiner waren und noch die wilde Bande hier aus Hamburg, die man hier kannte und gefürchtet hat, haben sie immer Lacoste-Trainingsanzüge getragen und sind dann in den Lacoste-Store hier in Hamburg und wollten die kaufen. Und dann irgendwann haben sie die in den Videos getragen und dann hat irgendwann Lacoste sich gemeldet und hat gesagt: Ey Leute, hört mal bitte auf, unsere Trainingsanzüge zu tragen. Wir, wir wollen, wir fühlen uns mit unserer Brand nicht in eurem Umfeld wohl. Ähm, hat die logischerweise abgefuckt. Ergebnis war aber, durch die Videos und die Popularität von 1.8.7, dass alle Kinder und Jugendlichen aus Hamburg in diesen Store gelaufen sind und, ein, und diesen 187 lacoste trainingsanzug haben wollten, was wiederum dazu geführt hat, dass Lacoste Hamburg gesagt hat: Hey, Leute, wir müssen hier irgendwas machen. Wir, wir, dieser Trainingsanzug ist ständig ausverkauft. So, dass dann am Ende ist, glaube ich, eine Versöhnung gehabt. Wie die genau ausgesehen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, es gab da noch mal ein paar Klamotten. Aber da war ein Bewusstsein von: Okay, da ist halt so viel krasse Macht dahinter. Also von Brandseite, okay, wir müssen mit denen arbeiten und die Künstler haben halt einfach gemerkt, hey, wenn wir sagen, dieser Tür, diese Türklinke ist super, dann laufen sie alle los und kaufen diese Türklinke. Also im Fashion-Bereich
0: ist ja ganz extrem mittlerweile. Ne? Also ja. wenn du auch siehst, ähm, es gibt ja fast keine große Fashion-Marke mehr, die nicht irgendwie einen, sozusagen einen Rapper hat oder einen, zumindest einen Musiker hat, der mit dem sie kollaborieren.
1: Ne? Also Kannst du dich an den orangen Pullover von Shindy erinnern? Ich weiß nicht, ob du das mit, er hat mal vor, ich weiß nicht von welchem, also das ist schon ein paar Jahre her, da hat er so der Trendy aus den USA, ich glaube, das war Drake Pullover, auf jeden Fall hat er hier diesen orangen, so einen großen orangenen Sweater getragen und hat den, sehr hart zelebriert, sodass danach, nachdem man, den, nachdem man das gesehen hat, da Amazon er in jeder Form, egal ob Premium oder auch die billig, ups, billig äh, Asien-Variante, überall war dieser orange Kapuzen, äh, dieser orange Sweater ausverkauft. Weil soll die so einen Ikonenstatus haben, dass einfach, also die, die Marktmacht so stark ist. Und das führt dann ja automatisch dazu, dass sie merken, ich brauche nicht mit dem Wodka kollaborieren, ich mache den einfach selber, weil dann ist meine Marge höher. Ja,
0: ja. Also mein Lieblingsbeispiel ist jetzt irgendwie ähm, Drake. Der hat doch irgendwie von der letzten World Tour, wann war die, vor zwei Jahren oder so? Ja, diese Three,
1: three uh,
0: Da hat er jedenfalls ähm, diese Klamottenmarke, extrem teure Klamottenmarke, haben auch hier so einen Laden in Hamburg. Ähm Stone Island. Genau, Stone Island. Da, da hat er Stone Island gemacht. Ähm, und das ist ja extrem teuer auch. Ich meine, Lacoste ja auch schon. Und ja. Man muss sich fragt irgendwie, wie passt denn das? Dass, dass Jemand, der eigentlich am Ende junge Leute erreicht, oder so jüngere Leute zumindest, dass der so Klamotten pusht, die dann irgendwie, wieder der, der Sweatshirt irgendwie 200 plus Euro
1: kostet, äh, ist ja eigentlich schon abgefahren. Ja, wirklich. Vor allen Dingen, ähm Also ich finde, gerade in den USA hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Beispiele dafür gegeben, wie Rapper verstanden haben, wie mächtig sie sind und wie sie sich auch dann als Marke und auch als Geschäftsfeld noch neben Rap gut etablieren können, um halt damit Geld zu verdienen. Also Puff Daddy oder wie er dann jetzt auch gerade heißt, ist das Masterbeispiel dafür, aber wir brauchen bei bei Beats by Drain nicht drüber zu reden. Die Moves sind krass, das hat auch jeder in der Dokumentation gesehen. Aber auch 50 cent der mit, damals mit Vitamin Water einen Deal hatte und die ihm halt Geld geben wollten, dass er als Testimonial für dieses Produkt arbeitet und sein Management gesagt hat, nee, wir wollen kein Geld, wir wollen Anteile. Mhm. Und dadurch hat er zehnmal so viel Geld verdient, wie er, wie er als, als, als Rapper hätte verdienen können wahrscheinlich. Oder Jay-Z, der immer Chris Dahl diesen, diesen Champagner hochgehalten hat und Chris Dahl gesagt hat, wir sehen uns da nicht so in dem Metier, wir wollen das nicht. Und die dann gesagt haben, okay, dann nicht, dann ne, machen, wir selber. machen wir selber. Und dann hat er jetzt eine eigene Champagnermarke, die immer so erfolgreich ist wie Crystal. Ich glaube, das ist ein Effekt, der vor allen Dingen auf Brand-Seite immer noch unterschätzt wird. Also mittlerweile bestimmt weniger, denn auch ich merke in der Kommunikation und meine Rolle ist ja oft so ein bisschen so eine, so wie ich beschreibe es immer so ein bisschen Gatekeeper, Door Opener, so ein bisschen verstehen, wie Hip Hop funktioniert. Ähm, die Anfragen häufen sich immer mehr. So wir haben das Produkt oder wir die Idee, wir würden gerne mit den Leuten arbeiten, sowas alles. Das ist schon ganz interessant. Aber Was ich, für Summen denn dann meistens so im Spiel? Also Das ist von bis. Also mal ist es so, wir haben so ein kleines Budget und der Künstler müsste doch eigentlich dankbar sein, weil das ist doch auch für ihn toll. Also dann reden wir so 15.000 Euro. Ja, genau, so aus. genau. Von, 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 mit dieser Marke zusammenarbeiten. Bis so zu richtig Millionenbeträgen? Also die, das eine Projekt, wo ich, ähm, was am Ende nicht zustande gekommen ist, aber da waren, haben wir schon näher vom, vom hohen, recht hohen sechsstelligen Betrag gesprochen. Oh, okay. Ähm, Aber das sind ja auch nur die Dinge, die bei mir auf dem Tisch landen, wenn jemand wirklich Lust hat, Geld auszugeben und direkt mit dem Management redet, das siehst du ja in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen, die die Preise sind einfach exorbitant gestiegen, weil ein Künstler mit seiner Reichweite einfach dafür sorgt, dass das Produkt auch sofort funktioniert. Es ist ja fast egal, was sie machen. Und Reichweite heißt aber immer eigentlich Instagram, oder? In der Regel ja. Ja, also ich glaube, es ist im Moment der stärkste und einfach einflussreichste Kanal, was ganz interessant ist und was auch eine interessante Entwicklung wird, ist TikTok gerade. Weil du ähm, selber merkst, wie, also ich meine, du kennst dich ja sicherlich auch mit, gut, wahrscheinlich besser als mit TikTok als ich, aber ich fange gerade ja. an, mich ein bisschen damit zu beschäftigen oder auch jetzt so die letzten Monate und lerne, wie die, äh, wie die ganz junge Generation das für sich quasi eingenommen hat und jetzt wahrscheinlich auch schon längst weiterwandern wird zum nächsten und jetzt aber sowohl Industrie als auch Künstler üben und lernen müssen, wie sie damit umgehen. Und da gibt es ja aber auch schon Kandidaten, die das ganz gut hinkriegen. Und wenn du dann dort auch wieder Reichweiten hast und so Beispiele wie der letzte Drake-Song oder der vorletzte jetzt, Tutsi Slide mit dem Tanzmove, den er nur dafür in der Corona-Zeit gemacht hat, damit jeder bei TikTok jetzt diesen Move macht, das sind halt richtig smarte Dinger. Also da, da ist eine Macht hinter.
0: Wie viele Leute machen das wohl für, für
1: Drake oder so? Wie viele Leute machen für den Social Media? Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Ich meine, du, du, du bist ja eher dein Metier. aber wenn, wenn ich sehe, wie bei Drake gefühlt alles, was er macht, clever ist und alles irgendwie funktioniert, dann entweder er ist einfach ein fucking Genie und verteilt die Arbeit oder da ist ein 30-köpfiges Team um ihn rum, das so arbeitet. Aber selbst dann wäre ja die Gefahr, dass dadurch die, diese authentische Ader verloren geht. Verstehst du, was ich meine? So, ich, ich, ich mochte diesen, diesen Podcast, mit, den du mit, mit Jan und Finn gemacht hast. Auch deshalb so gerne. Das ist eine großartige Folge übrigens. Weil du auch bei Finn Kliman gemerkt hast, dass je mehr der theoretisch an Dritte weitergeben würde, es vielleicht verwässern würde, dass es Finn Kliman-Trademark ist. Und das gleiche denke ich ehrlicherweise fast bei Drake. Okay, okay. Aber ich weiß es nicht. Ich keine, vielleicht können Sie mich jetzt hier mir Gegenbeispiele geben. Da ist ein Unternehmen mit 200 Leuten, das da arbeitet.
0: Wer, wer ist denn ähm, bei TikTok schon richtig groß? Also sind da sozusagen mal, ich habe noch nie nachgeguckt, sind so deutsche Gangster-Rapper bei TikTok richtig groß?
1: Ja, sie versuchen es alle so ein bisschen. Und es hängt immer ein bisschen davon, wie sie es machen. Bei Capital Bra ist es zum Beispiel auch, der macht ganz normale Insta-Stories da weitestgehend oder Hörproben. Und das ist vollkommen egal, was er macht. Das ist ja eine Follower. Cherine David hat ein einziges Video online, hört glaube ich trotzdem schon. Hunderttausende Follower und das ist irgendwie auch so ein kleines In-Studio-Video. Sie haben aber alle noch nicht die richtige Idee. Und wenn ich glaube, dass so die Leute bei Instagram irgendwann verstanden haben, wie sie das Medium für sich nutzen, ähm, wird das auch bei TikTok kommen. So, Denn es ist in sich durch diesen Stempel von junge, äh, ist es ja nun mal leider wirklich so, junge Mädels tanzen zu irgendwelchen Videos und das wird millionenfach angeklickt oder man macht irgendwelche Sketche, äh, hat es ja trotzdem auch die Möglichkeit, mit Musik viel zu arbeiten. Das hat, ich komme schon wieder auf deinen Podcast, aber es ist so, das hat Jan da auch sehr smart gesagt. Also ich war auch verwundert, als er meinte, er findet TikTok cool, aber dann habe ich darüber nachgedacht und es stimmt. Es gibt dieses, dieses Fenster von einer Minute, das dir die Möglichkeit gibt, einer dann ja auf einem riesengroßen Community, die ja nochmal komplett anders ist als eine Instagram-Community, Community, eine Botschaft zu senden. Und das dann wiederum wird, wenn die Künstler marketingseitig auch clever aufgestellt sind, und da sind wir zum Beispiel bei Loredana, dann hat das einen mega Impact auf die eigene Musik und auch auf die Produkte drumherum, die beworben werden. Wie ist denn Spotify?
0: Also ich hat sich die ganze Musik nicht nochmal eigentlich geändert, nur weil es Spotify gibt? Ist das, Also Instagram verstehe ich schon also sozusagen Aufmerksamkeit generell, da kann man auch Musik ein bisschen zeigen, aber Spotify ist ja für Musik noch viel entscheidender eigentlich. Und die geben ja die Regeln vor und eigentlich habe ich das Gefühl, die ganze Branche optimiert nur noch auf Spotify hin.
1: Ja, safe. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Problem, dass also für die Musik und die Kunst, weil du das ja vorhin auch so ein bisschen mit angesprochen hast, dass jetzt Künstler bewusst darauf achten, dass der Song nur noch 2 Minuten 50 lang ist, damit er die Algorithmen optimal erfüllt, dass äh, es direkt mit der Hook reingeht, dass es keinen dritten Verse gibt, sondern allerhöchstens einen zweiten, die Bridge meistens auch wegfüllt, damit das Ding schön smooth reingleitet in die ganzen Playlisten. Und da sind die Playlisten ja so stark, auch die Deutschen mit über einer Million Follower, dass äh, das direkt auch ein den Hit wird und du direkt auch Chartrelevanz bist. Playlist
0: meinst du jetzt irgendwie äh, die, die großen Spotify-Playlist? Genau, so, so
1: Mod- Modus Mio zum Beispiel, ja, diese Größe ja. da über eine, ich glaube fast zwei Millionen Follower mittlerweile, ich weiß keine aktuelle Zahl gar nicht, auf irgendwas zwischen einer und zwei Millionen. Ähm, (lacht) kurz so weggewischt, aber das ist, wenn da ein Song drin ist und eine gute Platzierung hat, dann ist der in den Charts, in den Top Ten. Das ist immer so. Und ein Grund, warum Capital Bra und Loredana mit allem, was sie machen, auch sofort immer auf die Eins gehen, liegt ja auch in dieser Macht dieses Streamings, weil sie dadurch direkten Zugriff haben, schneller schneller produzieren können und anstatt ein Album mit zehn Songs zu machen, machen sie zehn Songs in in 20 Wochen und haben wesentlich mehr Einschlag. Denn auch das Albumdenken ist so ein bisschen hinfällig. Wenn du nicht Ich finde, ist jetzt noch ein bisschen ein anderes Genre, aber Haftbefehl denkt in einem Album, der macht ein ein Hip-Hop-Album. Deswegen hat das aber in sich geschlossen auch einen einen, vielleicht einen kulturellen Impact und phötonistischen Impact. Aber es hat jetzt nicht diesen Aufschlag auf Spotify im Streaming und damit auch wahrscheinlich in der jungen Generation, wie wenn Capital Bra zehn Singles rausbringt. Und der
0: bringt die ja nicht gleichzeitig raus, sondern so, so permanent so. Jede Woche. Also, der hat eigentlich gar keine Veröffentlichung mehr, sondern ist mehr so wie jetzt, weiß ich nicht, wie eine Zeitschrift. Die erscheint irgendwie einmal die Woche irgendwas Neues. Ähm,
1: ja, er bringt trotzdem ein Album irgendwann, ne? Dann kommt wieder das Album und dann ist es so ein bisschen eine Mischung aus Compilation von dem, was, was rausgekommen ist und noch ein paar Songs dazu. Aber
0: wie kann das denn sein, dass jetzt, sagen wir mal, wenn du so guckst, jetzt Beginner, die haben irgendwie in 15 Jahren. 15 Songs gemacht, keine Ahnung, oder vielleicht 20 mhm. oder so, also drei oder vier Alben, weiß gar nicht, wie viele Alben erschienen, aber nicht viele. Ne? Nee, ähm, nee. Und das macht jetzt oh. ja irgendwie so ein aktueller Künstler irgendwie in ein paar Wochen weg. Also es ist ja nun nicht so, dass irgendwie die Kreativität oder die, die der künstlerische Geschwindigkeit so wahnsinnig zugenommen hat. Also vielleicht ein bisschen und vielleicht gibt es auch andere Aufnahmetechniken und andere Techniken so. Aber eigentlich, was heißt das? Ist der künstlerische Wert jetzt komplett weg und man haut einfach nur noch raus? Oder ähm, wie erklärst du das?
1: Musik ist mehr Produkt geworden, als es vorher war. Und ähm, da, da kann, kann man, läuft man Gefahr, dass man noch so ein bisschen alt klingt und ein bisschen romantisch, aber natürlich ist, ist es mir lieber, wenn ich weiß, ein Künstler steckt ein bisschen Energie und Arbeit in ein Produkt und versucht es zu optimieren als ich mache äh, es gab früher auch im Rap so Mitte der 2000er so die, die Phase, wo Künstler sehr stolz darauf waren, dass sie ein komplettes Album an, an, an einem Abend geschrieben haben und es dann, am nächsten, dann, dann veröffentlicht wurde was jetzt nicht wirklich ein Qualitätsmerkmal ist. Mir ist es lieber, Materia braucht drei Jahre für ein Album oder Casper fünf Jahre oder, oder die Beginner, was war das letzte Mal, 16 Jahre, um, weil ich das Gefühl habe, sie, sie geben sich dann ein bisschen mehr Mühe. Soll nicht die Qualität der anderen per se ähm, abwerten. Ich glaube aber, der Anspruch an deine eigene Kunst, dass sie auch gewisse Trends überlebt und eine gewisse Zeitlosigkeit hat, das ist der Unterschied. Denn wenn du dir Songs von äh, aktuellen Künstlern, und das, ich will nicht immer Kapital Bra sagen, weil das wäre unfair, denn das ist, das ist er ist die Speerspitze, aber darunter gibt es 20 verschiedene, die alle Songs machen, die dann eine relative ähnliche, ähm, äh, ein relativ ähnliches Soundbild haben und damit auch so eine gleiche Stimmung geben, die kannst du austauschen. Und viele von denen werden in. Keine Ahnung, zwei Jahre nicht mehr hörbar sein. Äh, Palmas Plastik, weil du vorhin Bones und Raff angesprochen hast, haben ein Masterpiece mit Palmas Plastik gebaut und plus extra Boot Palmas Plastik 2, was so ein bisschen wahrscheinlich zusammengehört. Die 30 Kopien, die da drumherum entstanden sind, die hört schon keiner mehr und das ist schon vollkommen irrelevant.
0: Aber es ist schon krass, dass irgendwie. Ja, man jetzt einfach Sachen super schnell kopiert. Das war ja früher nicht so. Also, ich, wenn dann irgendwie da ein Hit rauskam, dann wurde der vor 20 Jahren nicht sofort irgendwie zigfach kopiert. Jetzt ist halt so, da macht einer Palmas Plastik, das geht gut ab. Man sieht das bei YouTube, man sieht das bei Spotify, genau. die Zahlen. Und auf einmal gibt es halt. Zehn andere Lieder, die genauso
1: klingen, das ist ja schon fast so ein bisschen Produktpiraterie. So, ne? Ja, es ist auch, ich muss ehrlich sagen, es ist auch schade. Aber es zeigt auch, dass sich der komplette Markt so ein bisschen verändert hat. Und da, da klinge ich dann vielleicht immer wieder ein bisschen alter Mann. Das hat dann nicht mehr ganz so viel mit Hip-Hop zu tun oder mit Kultur und so, sondern das ist einfach gutes Popgeschäft.
0: Oder einfach mit Geld machen am Ende. Ja, genau,
1: genau. Das, das, ist, das ist einfach eine, das ist eine Formel, die ist geknackt, die funktioniert. dann mache ich mit. Und das funktioniert, also das spielen ja alle dieses Spiel. Labelseitig, Künstler, Und auch Spotify oder jede jede Art von Plattform. Wir müssen irgendwie gemeinsam diesen Song finden, der jetzt der nächste Banger ist, der wie damals Kokaina von Miami Jassin dafür sorgt, dass einfach einmal alle durchdrehen und alle, alle das Ding abfeiern.
0: Zurück zum Podcast. Früher gab es ja mal den Spruch von, von damaligen glaube ich, Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sagte, zum Regieren brauche ich irgendwie die Bild, Bild und die Glotze. Ähm, jetzt, um, um Hip-Hop äh, zu dominieren, braucht man dann eigentlich nur Instagram
1: und Spotify? Ja. ja YouTube lassen. nicht? Ja, schon. Ich glaube, also das ist so ein bisschen wie die Frage, also wir merken das zum Beispiel bei Backspin als Medium, ich würde sagen, Facebook ist tot. Man merkt aber schon, dass es noch eine gewisse Relevanz da gibt und auch einen Impact, wenn du da Dinge machst. Denn es ist ist halt eine andere Community. Es hat sich so entwickelt und ich glaube auch YouTube ist eine eigene Community, die sich so halbwegs überschneidet. So natürlich gibt es Konsumverhalten, das dich voll über Spotify hält. Aber wenn du gelernt hast, dass du Musikvideos sehen willst und es geht nicht nur darum, dass du in den 90ern damit groß geworden bist, sondern auch in den 2015ern. Äh, jedes Musikvideo gesuchtet hast, äh, dann bist du automatisch bei YouTube, weil du deinen ganzen Streamern folgst oder was auch immer.
0: Und meine, viele Musik hören ja auch Musik über YouTube eigentlich nur. Also man, weil man will sich halt kein Spotify-Abo leisten.
1: Das deswegen. sind die 12-Euro-Sparer, genau. Genau, aber davon
0: gibt es ja in der Breite schon viele, viele Tausende mehr, als man so denkt. Ne? Also ich frage mich immer von den ganzen Video-Views, die da auf den Videos drauf sind. Ich meine, so weiß ich nicht, jetzt von 187, die großen Videos, die haben ja teilweise... 40, 50 Millionen Views, Ähm, wie viele davon sind jetzt Leute, die sich das einmal das Video angucken oder wie viele sind sich zum 30. Mal einfach irgendwie Handy in der Tasche ähm, oder oder, keine Ahnung,
1: äh, das einfach nur hören. Ja, genau. genau. Ich glaube auch. ähm, Am Ende des Tages ist, glaube ich, der Mix entscheidend für Künstler. Und äh, wenn man es aus Marketing-Sicht sieht, ja auch glaube ich, andersrum genauso wichtig, dass du dich so äh, breit wie möglich aufstellst, was auf die Plattform angeht. Denn wenn du jetzt, keine Ahnung, zwei Millionen Follower auf Instagram hast und nichts anderes machst, dann, äh, und Instagram ist morgen tot, also deine eine Million Follower auf Facebook sind heute nichts mehr wert oder nicht mehr so viel wie früher wahrscheinlich. Je nach Brand gehe ich mal davon aus. Aber du solltest jetzt schon anfangen als Künstler, dir darüber Gedanken zu machen, wie du deinen TikTok-Account äh, äh, Und Chris.
0: Sag mal, warum ist eigentlich Rap so groß geworden? Ich meine, wir... Das ist eine große Frage. Aber ich meine, als als wir jetzt irgendwie so 20 waren, da gab es ja noch irgendwie alles Mögliche. Irgendwie Singer, Songwriter im großen Stil, Heavy Metal, weiß ich noch. Da war echt so verschiedenste Independent, Green Day, was da alles so gab. Heutzutage ist das ja gefühlt doch echt weniger geworden.
1: Ich glaube, dass, äh, es ist, es ist, du kannst das auf ein Wort runterbrechen und das ist äh, Authentizität. Denn das geht, wenn du dich durch die durch die Geschichte, auf so einer Timeline, durch durch Deutschrap, äh, arbeitest. Denn es ist egal, um wen es geht. Du siehst immer, dass sie 100% zu dem standen, was sie da gemacht haben und nicht ein Produkt waren und auch nicht jemand von außen gekommen ist und gesagt hat, trag die Kappe mal schräg oder zieh dir mal das an oder mach mal das oder mach mal den Song so. Immer wenn das passiert ist, hat es nicht funktioniert. Es gibt 100 Beispiele dafür, auch von großen, authentischen Künstlern, die irgendwo da falsch abgebogen sind und dadurch Fehler gemacht haben. Aber dass ein Sido immer noch und vor allen Dingen auch authentisch heute so gesellschaftlich in der Mitte steht als Rapper. Das ist nicht passiert, weil um ihn rum fünf Leute ihm einen PR-Plan gemacht haben, sondern weil er immer noch der gleiche Paul-Würdig ist, der er auch war, als er angefangen hat mit dem Kram. Und genau das gleiche gilt damals für, für Beginner Freundeskreis, sind immer so die Musterbeispiele, aber es ist nun mal einfach so. Und das ist heute ganz genauso. Dass ein Capital Bra so erfolgreich ist oder dass die 187 Straßenbande so erfolgreich ist, Es liegt daran, dass die Leute 100% glauben und vertrauen darauf, dass die Jungs so sind, wie sie sich da zeigen. Und bei
0: Shirin David und, und, und irgendwie ist es auch so?
1: Ich glaube, bei Shirin David hat es, ist es das, ja, ist es ist das Gleiche, aber es ist ein anderer Ansatz. Denn da geht es nicht darum, sie ist, sie ist ja wahrscheinlich auch 100 Prozent, also das ist ja wahrscheinlich auch mehr eine weibliche Zielgruppe, aber sie ist, sie, sie ist 100 Prozent das und vor allen Dingen ist sie 100 Prozent konsequent ihren Weg gegangen und sie steht mit beiden Beinen und festem Tritt genau da, wo sie ist, aus voller Überzeugung. Sie ist diesen Weg gegangen von YouTuberin über DSDS-Jury bis hin zu ich das macht sie auch offen. Habe ein Team, ich liebe offensichtlich Rap-Musik oder R&B. ich habe ein Team um mich rum und ich mache jetzt äh, den perfekten Sound dazu. Und ich kann auch hundertprozentig danach vollziehen, dass man ihr das glaubt. Und äh, nächstes Beispiel zum Beispiel sowas wie Loredana, die, weiß Gott, nicht alles richtig macht in ihrem Leben, sondern auch viel äh, viel Fehler er, gemacht hat. Jetzt erklären wir ganz kurz von so höher, wer das ist. Ach so, schön. Ist interessant. Also Loredana ist eine Rapperin mit, ich glaube, albanischen Wurzeln, kommt aus der Schweiz, ist über Instagram bekannt geworden weil sie da schon ziemlich schnell, auch durch Coverversionen und so, ziemlich hohe Reichweiten geschafft hat und hat dann mit einem Song ähm, Sonnenbrille, ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, die Sonnenbrille, Sonnenbrille schützt meine Entität, quasi den ersten Aufschlag hatte und seitdem mit allem, was sie macht, jedes Mal auf die Eins geht. Neben Schaukriegsplätze sind so Dinge wie eine, eine Gerichtsverhandlung, wo sie und, äh, ich glaube, ihr Bruder oder so, einem, einem Ehepaar in der Schweiz äh, hunderte Tausende abgezogen haben sollen und ist mit einem Rapper zusammen gewesen, hat ein Kind gekriegt und dieses ganze Drama aus jetzt wieder getrennt und das Kind und so, ist alles mit verwoben in der in der Gesamtgeschichte Loredana, die du öffentlich wahrnehmen kannst. Ich
0: versuche jetzt nochmal ein Thema anzuschneiden. Das ist auf jeden Fall mal dünnes Eis. Ist mir wohl bewusst, ich will es trotzdem einmal verstehen, weil ich... Ich einen kurzen Schluck. Genau, ich trinke mal kurz einen Schluck. Äh, genau, kurz einen Schluck äh, hier, hier Geroldsteiner, äh, hoffentlich. Ähm, ja, ist es. Ähm, <lacht> also... Ähm, was man ja schon so ein bisschen sieht, ist, dass auch viele der heutigen Musik- oder Rapstars ähm, ganz unterschiedliche Backgrounds haben. Das sind jetzt nicht unbedingt sozusagen dritte Generation irgendeine Familie aus deutscher Mittelklasse, sondern mhm. auch ganz viele, wo irgendwann die Eltern mal hier zugewandert sind oder so. Ähm, und glaubst du, dass sich unsere Gesellschaft hat sich auch verändert? Vielleicht, vielleicht sind wir, sind wir nochmal anders sozusagen ähm, als Bevölkerung Aufgestellt, als wir das vor 30 Jahren waren. Und dass das, das entsprechend natürlich auch andere Musiker irgendwie nach vorne bringen oder auch andere Musik. Ich meine, wenn ich, es ist ja schon erstaunlich, dass ähm, ganz viele von den Erfolgskünstlern ähm, ja, eine sehr, sehr diverse sag ich mal, Herkunft haben. Das sind nicht alles die dritte Generation Deutschen, sondern das sind häufig türkische Wurzeln, häufig irgendwelche osteuropäischen Wurzeln dabei. Ähm, ist das zu... Wie hängt das zusammen? Also versuch mal zu erklären. Und Ich meine es wirklich neutral und ich meine es unpolitisch. Ich will einfach nur das verstehen und, und, und vielleicht da gibt es auch gar kein Zusammenhang.
1: Nee, ich, ich finde das ist auch... Ich, ich verstehe voll, was du meinst und natürlich ist das auch ein Thema, dass wenn man so von außen auf, auf Rap guckt, ziemlich schnell aufkommen könnte, weil wenn du dir die Ägide der Superstars heute anguckst, da neun von zehn Migrationshintergrund haben und das dann vielleicht sich von außen betrachtet, dann auch ein weiter weg anfühlt, als das, was du vorher in deinem Leben wahrgenommen hast. Vor allem, wenn du mit Beginn und Freundeskreis groß geworden bist. Aber ich glaube, ähm, da spielen verschiedenste Faktoren mit. Der erste ist, dass Hip-Hop als Kultur ihre Basis darin hat, dass sie einer Unterschicht oder einer Randgruppe eine Stimme gibt. Ähm, ich muss immer so ein bisschen dabei in die USA immer abdriften, weil das nur die Basis davon ist. Ähm, wenn du nichts hast und wenn du keine äh, Möglichkeiten hast, vernünftige Ausbildung zu bekommen, du hast vielleicht auch vielleicht keine gute Schulausbildung und dann ist dein weiterer Weg auch so ein bisschen vorgezeichnet. Das sind so klischeehafte Bilder, die aber im Hip-Hop immer gegriffen haben. Das heißt aber nicht, dass der Typ oder das Mädchen, das da sitzt, nicht automatisch nicht clever ist und nichts kann. Nur dann ist Hip-Hop immer die Ausfahrt gewesen, wie okay, dann ist halt mein Leben, dass ich immer am Rande der Legalität in meinem Block unterwegs bin und nicht weiter weiß. Aber diese, diese, diese Kultur und diese Musik gibt mir Halt, und ich kann daraus meine eigene Identität schaffen, denn es geht immer um Identität. Und das ist das, was am Ende auch diesen authentischen Kern dann baut, der dann dazu führt, dass alle Leute dann dem Künstler hinterherlaufen, weil er so cool ist. Die Verschiebung von dem, dass du Möglichkeiten hast, dich damit zu beschäftigen und überhaupt bereit bist, dich mit Hip Hop-Kultur zu beschäftigen, hat sich in Deutschland aber verschoben. Am Anfang hattest du, wenn du kein Geld hattest und keine Möglichkeiten hattest, aufzuzeichnen, dann hast du keinen Rap gemacht dann hast du nichts mit Deutschland zu tun gehabt. Dann gab es vielleicht einmal im Jugendhaus einen Typen, da konntest du mal was produzieren und das war's. Wenn du keine eigenen, also wenn deine Eltern dir nicht einen Sampler oder so kaufen konnten. Und das ist ein bisschen eine Parallele zu den USA. Darüber, dass es aber weitergegangen ist, dass du irgendwann die Möglichkeit hattest, es zu machen, hast du auch mehr Interesse entwickelt. Wenn du dich heute mit Straßenrappern unterhältst, dann sagt jeder von denen, ey, früher habe ich nur Tupac gehört und R&B. Und mit Deutschrap habe ich mich eigentlich erst beschäftigt seit Assad oder seit Argo berlin oder irgendwie so. Das war das erste Mal. Weil dann die Geschichten von den Straßen in, in welcher Großstadt auch immer erzählt haben, die man vorher gesellschaftlich zur Seite geschoben hat. Dieses berühmte Ges- Gespräch von, es gibt in Deutschland keine Ghettos und so. Natürlich kannst du das vielleicht nicht mit dem mit, 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 was, was 92. Arrondissement in Paris, äh, im Bagneux irgendwo ähm, vergleichen, wo wirklich es Bereiche gibt, wo die Polizei einfach nicht mehr reinfällt. Nicht mehr reinfällt. Die weiße Fahne schwenkt und sagt, nee, das ist, ihr regelt das unter euch. Es gibt, es gibt in Deutschland offensichtlich auch solche Gebiete mittlerweile, aber das hat man einfach 20 Jahre lang zur Seite geschoben. Nur es gab sie immer. Und Rap hat denen irgendwie dann die Möglichkeit gegeben, eine Stimme zu, zu bekommen. Und dann ist es die Faszination. Wenn du... In den USA, ich ich muss immer ein bisschen an die Anfänge gehen, aber in den USA NWA als erstes Phänomen nimmst. Das ist eine Gruppe von schwarzen Rappern, die inhaltlich ja auch sich für die Rechte von Schwarzen eingesetzt haben und sich klar gegen Staat und Polizei aufgestellt haben. Und 70% Prozent der Käufer waren weiße Mittelschichtskinder aus allen Regionen des Landes dann ist da ja schon das erste Mismatch, das, das die Faszination, das ist wie ein Actionfilm, den du haben willst. Und ich glaube, das gleiche ist hier über die Zeit auch entstanden. Deswegen ist Bushido so groß geworden, deswegen ist alles, was mit Straße zu tun hat, so faszinierend geworden, weil du gesehen hast, okay, es ist wie ein Actionfilm und ich bin ganz nah dran. Bones MC, Instagram Story und jeden Tag ist die Grenz- und Übergrenzschreit- Grenzen überschreitend an der Legalität, was der da macht. Hm. Und Millionen Menschen gucken zu, weil sie total fasziniert davon sind. Ich glaube, der, der, der Punkt, und da ist dann, das ist der letzte Satz, ich rede schon wieder so viel, aber der, der, der der heute noch sehr wichtig ist, dass die Empörung darüber, was im Rap passiert, da sind wir ja gerade in so einer Entwicklungsphase. Was sagen Künstler, wofür stehen sie, das ist nicht gesellschaftlich tragbar und so weiter und so fort, ist jetzt eine Findung, denn jetzt wird uns, äh, wird der Gesellschaft bewusst, okay, die Jungs, die wir erst lange ignoriert haben, dass die bei uns im Kinderzimmer von unseren Kindern gespielt wurden, jetzt aber frontal mir überall auftauchen, weil sie einfach die Superstars des Landes sind, die sind ja auch noch wirklich so schlimm, wie sie, wie sie rappen. Mhm. Und über diese Empörungsstufe muss man jetzt hinauskommen, um dann, glaube ich, einen neuen Weg zu finden, damit umzugehen.
0: Aber am Ende ist es dann auch wieder alles Storytelling. Du hast ja gerade gesagt, es ist nur ein Drittel Marketing. Wenn ich es so sehe, dann kommt es mir fast vor, auch das ganze Storytelling, als wenn es schon noch viel mehr wäre. Also ich meine, weil die, du kannst ja also auch von der Straße viel bessere Geschichten erzählen, als jetzt aus deinem rein. Haus oder aus ja. deiner Mittelstandsvorortswohnhaus, äh, sag ich mal, ähm, da ist halt schwierig, deine Geschichte zu erzählen. Von der Straße gibt es ja nur tausend Geschichten und Beefs und sonst was. Am Ende sind es ja alles nur Story-Elemente, die darauf ausgerichtet sind, mehr oder weniger ein Album oder Musik zu verkaufen ein Konzert voll zu machen oder sowas, ne?
1: Ja, es ist, ist lustig, wenn Blumentopf in den 90er Jahren die Geschichten aus dem Reihenhaus erzählt haben und damit halt Kinder aus dem Reihenhaus angesprochen haben, waren die dann irgendwann nicht mehr interessant, die Geschichten. Das war vollkommen egal. Aber die, die Geschichten aus dem Blog, die waren interessant, weil ich da halt nicht bin.
0: Ist also jetzt gibt es ja so aktuell so Situationen, im Rahmen von den Verschwörungstheorien, wo auch jetzt, irgendwie weiß nicht, ich glaube, Haftbefehl oder sagen wir mal ganz extrem jetzt Xavier Naidoo, aber auch andere, ähm, ich glaube auch wirklich Rapper, ähm, da jetzt auf so Verschwörungstheorien gehen. Ist das auch mehr oder weniger Aufmerksamkeit, Storylining nach dem Motto, geil, ich erzähle mal ein bisschen Quatsch und kriege da ein bisschen Aufmerksamkeit? Oder glaubst du, das ist dann auch wieder Authentizität und Überzeugung? Ähm,
1: da äh, möchte ich nicht zu, mich zu weit aus dem Fenster lehnen, weil man jeden Fall da sehr differenziert betrachten müsste. Ich habe aber äh, eine Erfahrung dahingehend aus aus 20 Jahren äh, Hip-Hop-Szene, dass sich Künstler bis zu einem bestimmten Punkt immer der Macht und der Reichweite bewusst sind, die sie haben, aber an einem bestimmten Punkt aber nicht mehr so ganz. Und wenn du, also ich weiß nicht, wahrscheinlich hat jeder in seinem Freundeskreis irgendwo jemanden, der mal... Altersgruppe, ich bin dann jetzt eher bei uns, mit Zeitgeist 2000 auf YouTube angefangen hat, sich das anzugucken und in Verschwörungstheorien versunken ist, ob 9-11 jetzt ein Inside-Job ist oder nicht. Und davon gibt es ja hundert verschiedene. Und das hat sich auch da wieder exponentiell gesteigert, allein durch die Massen in alternativen Medien, die es heute auch auf YouTube gibt, die ungefiltert direkt zu dir kommen. Und das führt natürlich dazu, dass du eben ein Weltbild hast oder dass du eine Meinung hast und dass du eine Frage hast. Und wenn du dann als Künstler, also wenn dann der kleine Thomas oder Sabine um die Ecke das sagt, dann interessiert das keinen. Wenn aber der große Künstler das sagt, dann ist es ein Impact. Das ist nämlich gleichgehend gewachsen mit der Tatsache, dass Deutschrap auf einmal jeden interessiert, interessiert auch jeden, was Deutschrap sagt. Und ich glaube, da ist im Moment noch das Problem, dass die Leute nicht bewusst ist, was sie da eigentlich anrichten, wenn sie bestimmte Dinge äußern.
0: Okay, okay. Also, du glaubst nicht, dass sie. Also, es gibt ja auch so diese ganze Bushido-Abu chaka geschichte die jetzt ja seit. Monaten oder Jahren so sich sich entwickelt und, und das ist ja irgendwie interessant zu beobachten, viele Medien berichten ja auch drüber ähm, und ich meine, bei Bones ist es ja auch so, der teilweise ja irgendwie einfach nur durch Hamburg fährt und wartet, bis jemand mal die Polizei anhält, dass er sein Handy rausholen kann und das irgendwie äh, dann filmen kann. Ähm, also da gibt es ja wirklich, wo man das Gefühl hat, ey, das ist alles gebaut ähm, um Aufmerksamkeit, das ist reines, äh, also wenn man sucht nach einer Story, ja. Ähm, und man lässt sich bewusst verhaften und man freut sich sogar über die Verhaftung ähm, oder über die Strafanzeige, die dann irgendwie auf die Titelblätter kommt, weil das äh, am Ende Tickets verkauft.
1: Ja, du darfst ja nicht vergessen, also ich glaube, dieses Spielchen mit Medien oder mit Öffentlichkeit und ich, ich baue etwas auf und, und streite mich und dadurch haben wir, gewinnen wir beide, das ist auch wieder ein Spiel, das ist so alt wie die ganze Hip-Hop-Szene und darüber hinaus, aber Hip-Hop hat es natürlich halt durchgespielt. Äh, vor allen Dingen, wenn du dann daran denkst, wie Tupac und, und natürlich das ja. BRG in den USA am Ende beide daran gestorben sind, weil sich zwei Lager gemerkt haben, okay, wir stechen uns hoch, wir, wir beefen uns miteinander, also streiten uns und am Ende äh, haben, gewinnen wir beide. Leider gab es dann auf beiden Seiten Leute, die der Meinung waren, man muss äh, Gewalt anwenden und dann hat es geknallt. Wir sind in Deutschland, was das angeht, ziemlich lange auf so einem schleichenden Prozess und ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein darüber, wie man mit Rap, Medien, öffentlicher Welt und auch Unterwelt im Mix zusammenarbeitet, ist äh, das ist der gefährliche Cocktail, der dabei entsteht. Weil durch durch, durch durch Geld lockst du immer mehr Interessenten an. Also wenn du weißt, dass du ist Markt, da gibt es Geld zu verdienen, dann lockst du ganz viele Leute an. Gleichzeitig ist es aber auch hochinteressant und vielleicht auch für dich, fürs Ego cool, wenn du dich in ein Video stellen kannst und hinter dir sind harte Jungs und sitzen, stehen da und du hast aber, sie im Rücken. Aber wenn die
0: Frage, die sich alle stellen, ist, ist das wirklich echt oder ist das gecastet? Und dann, also meine Erfahrung ist, es ist ja schon erstaunlich viel auch echt dabei. Ne? Also,
1: also ich würde ich, ich wäre da gerade in den letzten Jahren, also das ist schon, da muss man, muss man im Moment glaube ich, sich sehr darüber klar sein, dass da Geister gerufen wurden, die man so vielleicht nicht haben wollte. Und ich glaube, es ist gerade auch dabei, sich ähm, also nicht in die richtige Richtung zu entwickeln, so formuliere ich es mal.
0: In USA ist der Fall, der mir jetzt ähm, am, am präsentesten im Kopf ist, wo es wirklich ja, krass über die Grenzen hinausgegangen ist, ist heißt das Six-Nine? Ja. Yeah. Ähm, der Kollege mit dem tätowierten Gesicht, der dann irgendwie sich beim Banküberfall gefilmt hat oder seine Kollegen sich dabei gefilmt haben er in der Nähe war und jetzt äh, lebenslänglich ins Gefängnis muss und so. Ähm, am Ende war das ja auch, glaube ich, der war jetzt recht fresh in dem ganzen Spiel drin und wusste nicht so genau, dass es schon, schon auch echt, echte Weltregeln gibt ähm, und hat dann da mitgespielt, das Storylining gemacht und ist dann über die Grenzen hinausgehören, dass er jetzt halt lebenslänglich im Knast ist.
1: Nee, er ist ja schon wieder draußen.
0: Ist er wieder raus? Ja, aber ja. als Kronzeug oder so, ne? Ja,
1: es ist, das ist, der ist ein, also ganz ehrlich, der ist ein Musterbeispiel dafür, wie du dieses Spiel spielst gerade. Und, und ist, ich, ich, ich schüttel den Kopf und ich finde es echt unangenehm. Aber genau wie du es so angefangen hast, Geschichte mit den, mit den bösen Jungs zusammen, wie viel er wirklich auch selber Straße ist und so, da gibt es auch verschiedene Meinungen darüber, aber wahrscheinlich doch mehr, als es am Anfang ausgesehen hat. Aber trotzdem rein mit verknackt, Gefahr auf lebenslänglich, dann ausgesagt, offensichtlich, das ist zumindest das, was in den Medien stand, gegen seine eigene Gang, sodass er jetzt im Prinzip im Zeugenschutzprogramm steht. Dieses Zeugenschutzprogramm ist, also irgendwie sollte er erst im Herbst raus, hat früher gegriffen, weil er Asthma hat und Corona dazu geführt hat, dass er nicht mal im Knast sitzen durfte, sondern ins Haus in Hausarrest musste. Das heißt, seitdem ist er jetzt seit einem Monat oder so, zwei, anderthalb Monaten, ist er wieder draußen. Was dazu führt, dass du jemand wie 6 ix halt wieder ein Handy in die Hand geben kannst, damit er sein Business machen kann. In dieser Zeit dreht er Videos in, deinem, in den Häusern und legt sich je täglich mit irgendeinem anderen großen Rapper in, in den USA an und macht irgendwelche Geschichten. Hat sich mit Snoop Dogg angelegt, hat sich mit, mit Billboard hat er sich angelegt, hat sich mit Justin Timberlake angelegt, mit Ariana Grande, mit allen möglichen Leuten. Und immer öffentlich und Vollgas. Und zeitgleich, das ist ja ein Zeugenschutzprogramm, stehen immer seine ganzen bunten Autos vor der Tür, sodass das Haus, in dem er sitzt, mit seinem Zeugenschutzprogramm, ständig immer gewechselt werden muss. Das ist ein, das ist ein absurdes Spiel. Das ist also viel absurder als 6 geht es im Moment nicht. Und, die, und der, 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 der das Ergebnis ist, dass er jetzt gerade jetzt vor, vor, vor kurzem mit Nicki Minaj eine neue Single rausgebracht hat, die jetzt endgültig die Streaming-Rekorde wieder gebrochen hat. Die meisten, ich glaube, 40 Millionen Streams innerhalb von 24 Stunden. Aber der kann
0: sich trotzdem nicht frei bewegen oder so. Ne? Der mhm. muss irgendwie, weil wenn er so irgendwo mal wieder auf einer Veranstaltung in der echten Welt auftauchen würde, wären wahrscheinlich irgendwelche Leute da und würden versuchen, irgendwann in die Wäsche zu gehen.
1: Aber weißt du, dass genau das der Punkt ist, über den ich schon so in meiner Karriere schon so oft nachgedacht habe, ob der Künstler, und egal ob es jetzt um, um, um Straße oder um Rücken oder sowas geht, sondern in allen Punkten darüber nach, okay, der Fame, um den es dir gerade geht, hast du eigentlich über die Konsequenzen daraus nachgedacht? Und bei 6 ix denke ich genauso. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der heil aus der Nummer rauskommt, wenn er in Amerika sich mit einer Bande angelegt hat, so viel Schusswaffen wie in dem Land unterwegs sind. Aber im Moment äh, spielt er das Spiel halt, was gerade was Promo und also Self-Promo angeht, optimal. Denn jeder auf der Welt Redet irgendwie über Six-9. Übrigens, weil du sagst, das Rücken,
0: das ist ja so ein bisschen war auch ein Begriff, den wahrscheinlich jetzt alle hier, <lacht> die Zuhörer, nicht unbedingt kennen, ist das ist ja schon so ein bisschen Fachsprache. Das ist, bedeutet ja, dass die meisten deutschen äh, Rapstars haben tatsächlich einen Rücken, so nennt man das dann. Das sind dann irgendwie häufig Leute aus der Unterwelt, die ihnen da so ein bisschen tatsächlich den Rücken freihalten. Kann man das so nennen?
1: Naja, es ist ein bisschen, also ein bisschen zu pauschal. Also, ich glaube schon, dass man, dass man es. Also es gibt ja auch nicht ganz so viele Belege darüber. Man weiß es bei Bushido und der Abou-Shaka-Familie im im Ganzen, was da passiert ist. Und ähm, ich glaube aber schon, dass ähm, das Modell Bushido Abou-Shaka überall in Deutschland, bei jedem Straßenrapper, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, wahrscheinlich äh, genau das gleiche Modell war, was er dann auch haben wollte. Und so hat es sich halt entwickelt, dass jetzt überall immer Leute... Das kriegst du dann noch immer mit, wenn du dann in irgendwelchen, äh, selbst in den ganz normalen Medien, wenn es Formate gibt, wo, wo über Deutschrap und Straßenrap berichtet wird, dass dann ganz oft davon, davon gesprochen wird, dass äh, man sich getroffen hat, gesprochen hat und die Dinge geklärt hat. So, und das ist dann immer, äh, hat nicht mehr viel mit Musik zu tun. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil, auch wenn wir jetzt ein bisschen drüber reden, das ist auch nie das, was ich daran, äh, was also was mich eher immer abgestoßen hat. Und ehrlicherweise auch verständlich, dann bestimmt auch Marken immer ein Problem ist. Also für Markenproblem ist, weil du, du kannst ja nicht handeln, du weißt ja nicht, mit wem du es zu tun hast.
0: Sagen mhm. mhm. ähm, Sag mal ein paar Worte zu jetzt Corona. Endet das die Branche nochmal? Hat das auch nochmal diese Industrie, ähm, ist ja eine Industrie am Ende beeinträchtigt?
1: Ähm, du hast ich, dazu eine Doku gemacht, ne? Ja, genau. Wir haben, wir haben eine kleine Doku gemacht, wo wir ein bisschen äh, Künstler und auch Industrie dazu befragt haben. Und Was auch äh, insgesamt ein ganz interessanter Punkt ist, dass hier das gleiche greift, was ich schon oft gelebt, äh, erlebt habe. Wir haben äh, früher, wir haben von Streaming gesprochen, da haben Deutschrapper es geschafft, okay, wir, wir, wir finden Lücken im Streaming-System, um es für, unseren, für unser Optimum zu benutzen. Damals konntest du zum Beispiel deinen Song einfach 24 Stunden durchstreamen. Das haben die Fans gemacht. Dadurch ist, sind die Streamzahlen in die Höhe gegangen. Das hat dann irgendwann Spotify reguliert. Davor gab es Boxen, da ich wusste, okay, wenn ich in den Charts will, kaufe ich eine Box. Äh, verkaufe ich eine riesengroße Box. Box. ist eine x-fache Erhöhung meiner Umsätze. Damit gewinne ich das Chartrennen gegen die
0: normalen. Also Box heißt, du hast einfach mehr Sachen neben der Platte selber in die Box reingepackt. Genau. Das heißt, der Kaufanreiz bei den Menschen war noch größer ähm, und damit haben sie dann indirekt sozusagen auch andere Sachen eigentlich gekauft, aber die Platte auch und das wurde dann in den Charts gezählt, die genau. Umsätze für die Box und dann warst du auf einmal Umsatzweltmeister, obwohl du halt wesentlichen Pullover und sonst was in der Box ja. hattest, aber es hat dann gezählt wie, wie alles
1: Platte. Ne? Obwohl du wahrscheinlich physisch weniger Platten verkauft hast. Ähm, und ich, ich leite das alles nur ein, weil das immer alles gezeigt hat, dass vor allem in Deutschland und auch die Leute drumherum und wir haben mittlerweile auch sehr, sehr starke Leute im Hintergrund. Ähm, dass die ganz genau wissen, wie das Spiel funktioniert. Und natürlich ist das gerade schwierig, aber Streaming ist zum Beispiel nicht eingebrochen, aber du musst halt kreativer sein, weil du kein Live-Business mehr hast oder dich auf Social Media oder dann eben auf Plattformen besser platzieren und deswegen gibt es Künstler, die auf einmal anfangen über Tisch zu arbeiten. TikTok ist stärker geworden und was ich und da ist auch wieder Sido ein super Beispiel, total faszinierend fand. Alle reden noch von Corona, alle sind komplett fertig, keiner weiß jetzt, wie er überhaupt noch sein wann er das nächste Mal denn Konzerte spielen darf, wie oft ich das gehört habe und einen Tag später kündigt Sido seine ersten Autokinokonzerte an und danach macht dann jeder. Ach stimmt, Autokino können wir machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass vor allen Dingen Rap ähm, gestärkt da rausgehen wird und es war immer so, wenn wenn nicht weiter wissen oder, oder, oder nicht irgendwo in der Sackgasse stecken, dann kommt irgendeiner, hat eine Idee und dann geht es weiter. Und,
0: und sag mal ein Wort zu Twitch, weil du es gerade erwähnt hast, da ist auch eine also Plattform, jetzt haben wir TikTok besprochen, da ist alles ein bisschen am Umprobieren. Instagram ist total relevant, Spotify geht es darum, irgendwie auf irgendwelchen Playlists drauf zu sein äh, und, und sozusagen gibt es ganz eigene Taktiken, hast du ja auch gerade schon ein bisschen ja. erklärt. Äh,
1: wie ist Twitch? Ähm, ich glaube, das ist äh, auch eine Plattform, die irgendwann übernommen wird sie ist eine klare Gaming-Plattform und wenn du dann dort auch, äh, also ich habe oft genug schon so Dialoge darüber mitbekommen, so dass quasi die Gaming-Plattform als Gaming-Plattform verteidigt werden sollte, jetzt haben mir auch Leute erzählt, die gestreamt haben, wenn Musik die ver- übernehmen will, aber wenn dann äh, Bushido ähm, einen neuen ähm, Deal mit Amazon, ähm, weil er da jetzt exklusiv seine Mucke rausbringt und den Disc-Track auch exklusiv über Amazon veröffentlicht und das auf Twitch macht, dann hat es trotzdem Impact und dann gucken da, keine Ahnung, 50.000 Menschen live zu, wie er das macht.
0: Ich hatte jetzt gedacht, dass es, ganz, dass es jetzt ganz offensichtlich Kollaborationen gibt zwischen Gamern oder Streamern, also so den Leuten, die da ihre Spiele zocken, mit äh, Rappern, wo die sich einfach verbünden, ähm, um die Reichweite sozusagen sich gegenseitig hochzuschaukeln. Also irgendwelche.
1: Ja, aber das ist ja der erste Schritt. Das das, gibt es ja schon im großen Stil, ne? Ja, genau. Aber das ist so der erste Schritt. Wenn dann, dann, äh, da gab es ja viel Montana Black mit Bushido, Knossi mit Bushido. Äh, Wenn wenn sie anfangen an der, also Rap sieht eine große Plattform, das ist spannend, dann ist der erste Schritt natürlich mit den Königen, der der Plattform sich zu vereinigen und in der Regel sind das alles riesengroße Hip-Hop-Fans. Wenn du Montana Black, der wohnt hier in Buxehude, hier um die Ecke, ein Mörder-Hip-Hop-Fan, so, das ist doch klar, das ist, der, ist, der freut sich, also das klingt ja halt zu so doof, aber das ist klar, das ist ja voll sein Blut, was dann da durch die Adern fließt, wenn er weiß, die Rapper, mit denen kann ich zusammen auf meiner Plattform arbeiten. Aber die haben
0: mehr oder weniger ihn gescoutet als jemanden, der ihnen neue Reichweiten liefern kann.
1: Bestimmt, also ehrlicherweise. Du guckst nach, wer sind die Größen, dann verbündest du dich mit den Größen und dann öffnest du für dich die Türen. Das geht ja aber dann auch weiter, das ist auch im Mittel und kleineren Segment durch Kreativität kommt. So, also wenn du Jessin, das ist auch ein Rapper, der jetzt noch nicht mega also nicht mega groß ist, aber der eine sehr stabile Basis hat und bestimmt so auch seine 500er Locations und wahrscheinlich auch größer, ich will jetzt nichts Falsches sagen, in ganz Deutschland spielt, auf jeden Fall sehr solide sein Ding macht, hat er halt auch gemerkt durch Corona, okay, ich kann halt nicht so viel machen. Also hat er angefangen, Twitch live zu streamen und produzierter Beats und so und hat sich ratzfatz eine Community aufgebaut. Und du weißt ja selber, es ist schön, wenn die Community zwei Millionen groß ist, aber wenn du eine Community hast, die 10.000 Leute sind und genauso treu ist, ist das Zielgruppenorientierung to the bone, spitz auf ein Thema. Aber das
0: zeigt wieder, finde ich, wie krass Self-Promoter auch ja. heutzutage
1: Künstler sind. Also wenn du es überlegst, ähm wahrscheinlich ist die Marketing wahrscheinlich doch zwei Drittel ein Drittel und ich will es noch nicht wahrhaben vielleicht also ich hätte jetzt ja. ist mehr ja. ähm,
0: weil ne, du musst Spotify optimieren ähm, du musst dann Instagram im Griff haben und da richtig auf Reichweite gehen oder zumindest permanent jeden Tag was machen du musst jetzt gucken wo kannst du noch neue Reichweiten herzaubern sei es nun irgendwelche Kollaboros mit mit Gamern oder mit irgendwelchen großen Brands damit sie dich dann auch wieder über ihre Brand Reichweite pushen äh, es ist ja wirklich absurde Sachen hier die da passieren äh, also dass auf einmal Musiker so game und so, das ist ja alles ähm, äh, Marketing, alles Storytelling. Und ja, stimmt schon. Hast, äh, ich finde, das ist hat nochmal eine andere Qualität als was man so äh, früher gesehen hat. Ähm, und dann musst du dann zum Teil auch noch selber monetarisieren. Das heißt, dann bei einigen ist ja dann hört sie dann nicht auf, sondern die sagen dann okay, ähm, ich, ich kann, ich mache meine eigenen, bringe meine eigenen Sachen raus, meine eigenen Wodka oder oder was auch immer. Ähm, das heißt, es ist ja wirklich ein geschlossener Marketingkosmos, der so ein bisschen, wo so eine Musik eigentlich nur noch so ein zusätzlicher Treibstoff ist.
1: Das ist eine ganz interessante Erkenntnis, so wie du das beschreibst, weil du hast vollkommen recht. Das ist alles Marketing, aber ich glaube, der, eine, der Unterschied ist: da sitzen halt nicht zehn Leute in, in irgendeinem Büro schick von einer großen Agentur und machen jetzt mal einen Plan für das Produkt und so. Sondern in der Regel kommt es organisch aus den eigenen Ideen. Mhm und dem allerengsten Umfeld des Künstlers. So, das heißt, ähm, da ist jede Art von, oder wahrscheinlich zwei Drittel der äh, Marketingaktivitäten, ist einfach gelernt und gelebt. Ich möchte das so machen. Bones Bones hat angefangen, seine Storys und sein ganzes Leben zu promoten. Schon, weil er wahrscheinlich der ganzen Welt zeigen wollte, ich und ich merke Reichweite. Aber der hat wahrscheinlich nicht ganz so marketingstrategisch darüber nachgedacht, wie das jemand gemacht hätte, der ihm einen Plan gebaut hätte. Aber da muss
0: man jetzt sagen, ich habe da ja ein bisschen... Ich das mal näher angeguckt und da da eine Beziehung zu, ähm der ist ja besser als jeder CMO in Deutschland. Also wenn ich da jetzt gucke, wer führt große Marken, alles schlaue Leute und so, Aha. aber nicht ansatzweise das Talent wie der Typ. Also ja, das, wie genau. der sich inszenieren kann. wenn man, Also da jetzt seine Instagram-Stories zu gucken, ich meine, das ist natürlich häufig einfach über die Grenze und dann denkt man sich auch, okay, sollen das jetzt meine Kinder sehen, aber jetzt vor kurzem, wo er da, da tot rumlag und das mit diesem Cowboy und immer sein komischer Alligator und dann diese Drogenelemente und dann seine ganze Gang. Da ist halt so viel drin. Ja. Ähm, dann auch, wie... Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, wie lustig die Kommentare sind, ja. die dann teilweise. Also, es macht mir manchmal Spaß, sitze ich da und lese eher die Kommentare unter Bones Posts, weil dann da <lacht> irgendwer schreibt, dann irgendwie, wann kommt ein neues Album? Und dann schreibt er irgendwie,
1: also wie er da zurückschreibt und der ganze Habitus, das ist einfach lustig, ja. Ja, das stimmt schon. Und ich glaube, ähm, ja, das ist das, was ich meine, dass, dass, die, dass die das, aber organisch, die leben das. So, und das ist interessant. Das der macht das selber,
0: das ist ja noch ganz Sicherheit. Also das, das könnte ich mir nicht vorstellen, dass viele Leute das, das macht er selber. Also wenn so ein Typ da was postet, dann kommen ja da mal schnell ein paar tausend Kommentare. Dann sind noch nicht mal alle beantwortet, aber so ein paar. Und das ist auf
1: jeden Fall mal ganz seine eigene Handschrift. Aber vielleicht ist mittlerweile irgendwo, vor allem, wir reden ja jetzt von Bronze MC und seiner jetzigen Größe, bestimmt irgendwann vielleicht noch ein Auge mehr da drauf und vielleicht auch noch mal ein Strategieplan an irgendeiner Stelle entstanden. Aber der Ursprung von all dem, ist nicht Strategieplan, sondern das ist 100% Künstler, 100% seine Vita und das, was er daraus machen möchte aus dem Medium, das er zur Verfügung hat, weil das ist der Unterschied, wenn er sich nämlich normal an den Tisch gesetzt hätte und sich beworben hätte um etwas, könnt ihr bitte das für mich machen oder so, dann hätten ihn alle ausgelacht und das ist dieses Hip-Hop-Ding, okay, ich habe hier einen Kanal, er ist direkt, ich habe ihn zu den Leuten, dann, ich will jetzt nicht vulgär werden, aber hier, dann leckt mich alle, dann mache ich das halt einfach selber und dann am Nachhinein kommen sie alle und merken, okay, krass, hat er das gut gemacht. Wer ist das nächste
0: große Ding im Rap? Also wer ist der nächste große <lacht> Künstler, auf den wir es freuen können hier irgendwie? Ähm
1: das, ist die, das ist die fieseste Frage, die du stellst. Ich, ich habe keine Ahnung, Alter. Echt nicht. So, ich, als Apache rausgekommen ist, habe ich, hab ich die ersten zwei Songs gehört und habe immer so gefragt, so wo geht das hin? Was, was will der eigentlich? so? Wo, ist, das jetzt, ist das jetzt witzig? Ist das ironisch? Ist das ernst gemeint? Und ich merke, es ist vollkommen egal, aber er ist einfach riesengroß geworden. Und ich glaube die Basis ist nicht mehr unbedingt das Musikalische, sondern es ist die Inszenierung. Und da müssen wir ein bisschen darauf warten, was kommt. Es gibt in Berlin so Jungs von der Straße, so, so Paschanim, zum Beispiel ist so jemand, total interessant. So, Aber das ist halt Straße, das ist halt so auch alles so ein bisschen... Rough und das jetzt keine catchy hook drin oder so, aber da haben ganz früh drumherum Leute gemerkt: Okay, das ist ein interessantes das ist ein, Thema. Das ist ein und aber ich kenne Pascha,
0: wie heißen die anderen beiden? Ach, weiß ich gerade nicht. Aber das ist so eine, so eine, okay. Ja. Hast du schon mal aus von so Kinder Gray gehört? Ja, klar. Das ist jetzt sozusagen aus der Selfmade Records Ecke. Ja, ja, ja.
1: Auch wieder so ein Thema, wo dann Elvia äh, Oma Bebewitsch, der ehemalige Selfmade Records Owner, ähm, also der hat ja in seiner Karriere angefangen bei Kollegen auch schon oft genug gezeigt, dass er ein Auge und ein Gespür dafür hat und jetzt Rin groß gemacht hat. Und dann kannst du dir sicher gehen, wenn der was sieht. Selbst wenn es vielleicht neben dem Künstler noch drei andere gibt, die vielleicht genauso toll wären, weiß Elvier halt ganz genau, wie er das Ding auf 100% bringt.
0: Okay, okay, okay. Ähm, Faszinierende Welt, finde ich. Wahrscheinlich ähm, für für einige etwas überraschend oder irritierend, die nicht so tief äh, drin sind. Dennoch, ich finde, man kann wahnsinnig viel über Marketing lernen, äh, wenn man sich durch Zufall oder auch beruflich dann vielleicht ein bisschen mehr für für Rap interessiert oder beobachtet, was da passiert. Ähm, Das sind mit die besten Promoter am Ende, die es gibt, Rap-Leute oder Rapper oder deren Umfeld. Ähm, mehr Marketing geht nicht äh, und, und dann halt häufig so smart und street smart und so wie, wie große Konzerne gar nicht denken würden. Also man kann ja sehr viel mitnehmen. Ich finde, du hast uns da ein bisschen das Fenster geöffnet. Äh, Freut Nico, mich. Ähm, vielen, vielen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht. Alles klar. Ciao, ciao. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquidliqid.de/omr. Also liquid.de/omr, da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024-OMR 2024 bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus. Und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.